0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Академии Яндекса «Войти в IT». В нем мы общаемся с людьми, которые решили сменить свою карьеру. Меня зовут Стасия, я занимаюсь образовательными проектами в Яндексе. Нашу сегодняшнюю героиню зовут Маша, ей 38 лет. Примерно год назад она решила, что больше не хочет быть пиарщиком, и теперь тестирует новые фичи голосового помощника Яндекса Алисы. С Машей мы поговорим о том, как настоящему гуманитарию работает с стихнарями, почему разработчики очень любят тестировщиков, и как образование журналиста помогает искать баги. Маша, привет. Спасибо тебе большое, что ты согласилась с нами поболтать сегодня. Я очень надеюсь, что у нас будет классный и замечательный разговор. И перед тем, как я перейду к нашим стандартным вопросам, расскажи, пожалуйста, немножко про себя. Вот просто в свободной форме, что ты, чем ты являешься, кем ты работаешь. Ну вот чуть-чуть, совсем кратенько.
1: Меня зовут Маша. Я работаю в Яндексе инженером по тестированию. Мне 38 лет, и я стала инженером не так давно, чуть больше года назад, а до этого я работала много лет в игровой индустрии пиарщиком.
0: Здорово! Смотри, вот ты была пиарщиком, а долго ты была пиарщиком?
1: Да, где-то, может быть, с 2006 года.
0: А, а ты всегда хотела быть пиарщиком? Ну, вот знаешь, как, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Вот кем ты хотела стать, когда вырастешь.
1: На самом деле, я. Не столько хотела быть пиарщиком, сколько просто хотела работать с компьютерными играми, потому что прям вот с юных лет мне очень нравилось играть как в приставке, так и в компьютер. И я думала, что, наверное, это будет очень интересно работать над тем, что мне так нравится как хобби.
0: А почему не пошла в разработку сразу?
1: Потому что я гуманитарий. Я писала какие-то в детстве рассказы, потом я училась на журналиста, работала редактором на ТВ и, в общем-то, никогда не видела себя как технический человек.
0: А когда и почему случился тот переломный момент, когда вот ты решила, что хватит? Хватит с меня игровой индустрии, хватит с меня пиара, хватит с меня всей этой гуманитарщины, и вот пора, наверное, заняться чем-то другим? Вот что было тем самым переломным моментом?
1: Наверное, от гуманитарщины я не отказалась, но вот переломный момент. Настал, наверное, не вот-вот, что сегодня я пиарщик, а завтра я хочу быть тестировщиком. Это копилось несколько лет, наверное. Такая накатывала усталость от необходимости не только рассказывать людям о продуктах, которые выпускает компания, об играх, но и очень часто приходилось обманывать, врать. То есть пиарщик, он должен подвешенным, с подвешенным языком рассказывать какие-то про игры, вещи, которых там на самом деле нет, как-то лукавить перед игроками. И вот эта вот нечестность всегда мне не очень нравилась, хотя другие аспекты мне были по нраву. Поэтому я со временем стала задумываться о смене деятельности и вдохновившись примером одного своего очень хорошего друга, который прям вот тестировщик от бога, я решила попробовать тоже эту профессию. А, то есть ты решила прийти в тестирование, потому что у тебя
0: знакомый занимался этим, и в целом была такая понятная область для тебя, потому что ты уже как-то через друзей с этим взаимодействовала, они что-то рассказывали. Именно поэтому выбрала тестирование.
1: Да, конечно, к тому же, вот опять же, меня немножечко терзает то, как ты сказала, что уход от гуманитарщины. Я бы хотела заметить, что тестировщики, они не, оби... не обязательно должны писать код, быть прям вот прошаренными во всяких технических сложных штуках. Это все, конечно, можно узнавать, но не обязательно совсем углубляться в это. Есть разные типы, и для некоторых типов очень подходят э, какие-то навыки менеджера, навыки... Э общаться с людьми э, и рассказывать о каких-то штуках, писать много приходится тоже. То есть твой бэкграунд
0: тебе помогает вот, в текущей деятельности, и то, вот, что ты э, изучала журналистику, занималась очень долго этим, тебе это больше помогает? Да, конечно. А можешь рассказать, в каких именно случаях? Ну, просто какие-то кейсы из твоей жизни, когда вот тебе пригождаются, не знаю, софт твои навыки, или то, чему тебя учили в университете, или то, чему ты
1: э, нахваталась сама в процессе работы, там, пиарщиком, журналистом? Наверное, самое основное, чего, чему учат вообще пиарщиков, это задавать правильные вопросы, а ведь журналистика, она тоже об этом, поэтому знать, кому и какой вопрос задать, это навык, который как раз мне очень сильно помогает.
0: Хорошо. Вот ты решила, что ты теперь хочешь попробовать себя в тестировании. А как ты готовилась к входу в профессию? Онлайн-курсы какие-то были, книжки? Что ты можешь посоветовать?
1: Вот если человек там захочет заниматься тестированием завтра, вот что ему нужно делать, как тебе кажется? Я думаю, что, например, прочитать про это первично несколько статей на Хабре будет не лишним. А если понравится, то я прям очень советую пройти курсы. Я, например, проходила курсы, которые длились два месяца от сайта Software Тестинг. Не знаю, насколько уместно здесь их рекламировать, так сказать. Но мне прям они очень понравились, очень пригодились. Также я прочитала несколько книг про тестирование. Их тоже можно все найти, они на русском языке, вот в... В частности, самая простая для новичков тестирование тестирование.com. И по итогам этого курса я уже стала искать какую-то работу.
0: Хорошо. А вот было ли для тебя что-то сложное именно в психологическом аспекте изучения чего-то нового? Ну, то есть мне кажется, что достаточно сложно брать и оставлять то, что у тебя было где-то вот за одной чертой, и переходить к чему-то новому. Изучать что-то новое, возвращаться к к университетским проблемам каким-то, то есть вот снова ботать, короче. Для тебя не было в этом сложности, проблемам именно психологической?
1: Нет, не было. Я очень люблю, на самом деле, изучать всякие новые штуки, поэтому для меня это скорее такой челлендж, вызов, что-то новое, мне всегда интересно.
0: А что было самым сложным в процессе твоего перехода, ну, так вот, смены деятельности, смены профессии? Вот ты говоришь, что учиться было интересно и здорово, а что было сложно? В любом случае всегда бывают какие-то проблемы. Что было сложное?
1: Самое сложное было оставить позади те связи, которые я наработала за годы работы, потому что профессии все-таки достаточно далекие друг от друга, и круг общения пиарщика из Градьева очень сильно отличается от круга общения тестировщика из Яндекса. Так что первое время мне было тяжело, потому что подчас не знаешь, кого спросить о каких-то важных вещах. Ну, Поэтому я жалела о тех контактах, которые остались в прошлом, хотя, конечно... Дружеские отношения поддерживаются, но профессиональные нужно вырабатывать вновь.
0: А ты пришла, вот начала искать работу, и ты пришла на стажировку в Яндекс сразу? Или были какие-то еще переходные этапы? Ты ходила на какие-то еще собеседования, в какие-нибудь другие Н компании? Да, у меня был,
1: безусловно, этап, когда я ходила на собеседование. Длилось это, наверное, пару недель. Мне пришло предложение о работе в другой компании, но... В то же время одновременно я подавалась в Яндекс, и меня приняли на стажировку в Яндекс. Я, конечно, не раздумывая, сразу же пошла туда. А почему так? Почему выбрала именно Яндекс? Ну, это же Яндекс. Как можно было пойти куда-то еще?
0: А, а расскажи, пожалуйста, побольше про саму стажировку. Какими задачами ты занималась, какими
1: трудностями ты боролась, с чем сталкивалась? В Яндексе, когда я пришла на стажировку, первая моя задача была организовать тестирование в разделе яндекс «Яндекс.Справочник», который назывался «Личный кабинет бизнеса» предназначены для компаний, которые хотят рассказать побольше о своей организации. И вот как раз, когда пользователь тыкает на карте, на Яндекс.Карте какое-нибудь здание, смотрит там, какие есть организации, смотрит информацию про эти организации, это всё, вся информация, она э, редактируется в личном кабинете бизнеса. И вот я проверяла, чтобы там все было хорошо, налаживала первичное тестирование вместе с моим куратором. И это было очень интересно. И главным образом был большой вызов, потому что до этого тестирования там не было, и ребята прям очень радовались, что мы пришли, мы им помогаем, и помогли наладить в итоге тестирование.
0: То есть с самого нуля построила вместе со своим куратором новую систему тестирования?
1: Да, верно, то есть писались первичные тест-кейсы. Тест-кейсы — это такие маленькие пользовательские сценарии, когда человек может прийти и проверить, вот как как настоящий да, владелец бизнеса, что вот здесь я могу ввести в поля какую-то информацию, здесь я могу подредактировать ее, удалить, загрузить какие-то фоточки, и, и все это без проблем. То есть мы создали базу тест-кейсов и, и наладили тестирование ассессорами. Сложно было? Ну, конечно. Это было нелегко, признаюсь.
0: А что было самое сложное?
1: Самое сложное, наверное, это было постигать всю такую сложную архитектуру сервисов Яндекса, как они вот друг с другом взаимодействуют и в каких случаях к кому обращаться. Вот это, конечно, непросто. Признаюсь, что вот техническая сторона Яндекса, она очень сложная, и разобраться там, ну, это дело нескольких месяцев.
0: Ну да, на самом деле, мне кажется, для этого и есть стажировка вообще в целом, как концепция, чтобы человек пришел, прощупал все то, что есть, и выбрал для себя что-то интересное, и вот уже научился именно взаимодействовать с другими людьми. Хорошо. А вот смотри, ты общалась в любом случае, я продолжаешь общаться с высоколобыми технарями, скорее всего, с нобами. Я просто с такими училась, поэтому я хорошо знаю. А не было ли тебе некомфортно от этого? То есть не было ли сложностей каких-то у тебя с восприятием себя вот в этом мире?
1: Если честно, то особого снобизма я не заметила, потому что как правило, высоколубые э, разработчики, э, они очень любят тестировщиков, потому что тестировщики им всегда очень сильно помогают, и они их холят, лелеют, и готовы в любой момент прийти на помощь, лишь бы только самим там не заниматься как, какой-то отладкой. Проще попросить тестировщика, он сделает, поэтому э, какой-то проблемы с общением не было. Ты же сейчас
0: занимаешься немножко другими вещами. Сейчас ты занимаешься тестированием нашей любимой Алисы, Расскажи, пожалуйста, как вообще строится твой день. Ты правда целый день разговариваешь
1: и тестируешь нашу прекрасную деву? Ну, со стороны, наверное, может показаться, что тестировщик Алисы приходит с утра пораньше, включает колонку, говорит Алисе, как дела. Но на самом деле это не совсем так. Мы, как тестировщики Алисы, налаживаем процесс тестирования. Алиса очень большая, в ней очень много функций. Я уверена, что простой пользователь не догадывается даже... О половине тех возможностей, которые в ней есть, там компьютер-вижн, например, когда берет пользователь телефон, фотографирует какой-нибудь девайс, Алиса ему рассказывает, что это, и что это можно купить на маркете, и сколько это стоит. Или, например, спросить ее там про погоду, про пробки, про курсы валют, посчитать что-то, рассказать про какой-нибудь факт. В общем, в ней столько всякого. Это я не говорю про большую колонку, которая умеет и музыку, и понимать пользователя, и, и давать ему ровно ту музыку, которую он любит. В общем, столько всяких разных функций, что... Нам э, нужно организовать достаточно сложный процесс проверки того, что в каждом релизе, а их на неделе несколько, ну, порядка 10, и что в каждом релизе не будет сломана ни одна из этих главных функциональностей. Поэтому мы организуем тестирование асессорами, э, которые не только в офисе тестируют Алису и проверяют, что ничего не сломалось. А мы делаем этот процесс все более и более менее, точнее, все менее и менее времезатратным, чтобы э, как можно больше труда делали машины, роботы, а не люди.
0: Хорошо. А какая твоя самая любимая задача была, вот именно, когда ты работала и продолжаешь работать с Алисой вот за все это время?
1: Была интересная, забавная задача, связанная с нетолерантной Алисой. Наша цель была, чтобы Алиса отвечала хоть и дерзко, как она обычно отвечает, но никого не обижала, не затрагивала какие-то щекотливые темы, не говорила что-нибудь такое, что даже я в эфире не могу сказать. А поверьте, такое бывало. И поэтому требовалось вычленить, какие запросы к Алисе могут нести какой-то риск и все их проработать. Вот это была занятная задача. А какая твоя самая любимая фича у Алисы? Наверное, это как раз компьютер Вижен. Это самое любимое, но чаще всего я пользуюсь Алисой, чтобы поставить будильник или таймер, или послушать музыку.
0: Да-да, Алиса, включи музыку, это любимое, самое стандартное. И Алиса, какая на улице погода. Выглянуть в окно-то сложно, лучше спросить у Алисы. А, смотри, вот ты перешла, ты уже в Яндексе работаешь год, правильно? Да, чуть больше. Что для тебя поменялось? Поменялось ли что-нибудь? Вот вообще, в принципе, восприятие мира, восприятие действительности. Обычно, когда люди приходят откуда-то из других компаний, их поражают, прости господи, печеньки на кофепоинтах, свободный рабочий график. Для тебя, скорее всего, это неудивительно, потому что ты работала в любом случае в индустрии, в индустрии работала в IT, и это достаточно классические такие штуки для всех IT-компаний. А что-нибудь другое было, что-нибудь тебя другое поразило в Яндексе? Изменило тебя как
1: личность, возможно? Ну, насчет личности я вот так сходу не скажу, но, конечно, я была поражена, когда пришла в Яндекс, потому что до этого я не работала в таких крупных компаниях, ну, там максимум пара сотен человек, наверное, а здесь тысячи человек, огромный офис, прекрасно обустроенный, и на кофепоинтах, у которого есть не только печеньки, но и все, чего только ты пожелаешь. И вот это вот отношение к сотрудникам, когда мне кажется, что там целый отдел специальный выделенный сидит и думает, как бы сотрудником сделать еще получше. В общем, я чувствую себя со всех сторон защищенной, и мне очень-очень-очень комфортно, как ну, никогда раньше не было. А вот да, вот все отлично, наверное, но, наверное... Рабочий график у меня не настолько свободный. Наша работа требует все-таки иногда быть в офисе и не к 12, а к 10, например, Хоть это и не часто, но вот все остальное просто потрясающе
0: а Расскажи, пожалуйста, немножко побольше про то, как ты пришла в Яндекс В плане именно рекрутинговых историй Не было ли там каких-то сложностей? То есть все говорят, что э, рекрутинг в Яндексе очень непрозрачный И достаточно сложно отследить тот момент, когда тебя позовут на собеседование Когда тебе назначат его, когда тебе отдадут фидбэк Была ли с этим у тебя проблема?
1: На самом деле нет, не было никаких таких проблем. Практически сразу, когда я оставила заявку на сайте Яндекса, там есть раздел с вакансиями, можно прямо вот подать свое резюме, и практически сразу со мной связалась рекрутер, назначила собеседование и подробно рассказала, как будет проходить процесс найма, какие там есть этапы и в какие сроки они примерно укладываются. То есть на каждом этапе я знала точно, когда мне напишут и что будет дальше.
0: А ты сразу решила... Что ты останешься в Яндексе.
1: Я сразу решила, что я хочу там остаться. Останусь там или нет, это уже было не в моей епархии. Поэтому я да. Ну, ну да, да, мне очень здесь понравилось. И самый последний вопрос. Если бы ты могла
0: вернуться в прошлое, ты бы хотела изменить свой карьерный путь и прийти войти сразу, а не так, как у тебя получилось?
1: Наверное, скорее нет. Мне кажется, вот та дорога, которую я прошла в карьерном смысле, она мне многое дала очень много из того, что, из того опыта, который я получила раньше, мне помогает сейчас. И если бы я не была раньше в, в этих небольших маленьких компаниях, то я бы никогда не поняла, насколько же круто в Яндексе. Что я хочу сказать, что вот я сейчас вижу, как многие стажеры, которые приходят после института сразу в Яндекс, они, наверное, не совсем понимают, насколько им повезло и насколько в Яндексе больше задрана планка, по тому, как делать хорошо сотрудникам по сравнению с другими компаниями.
0: Ладно, как-то мы расхвалили Яндекс. Давай, наверное, закругляться. Спасибо тебе большое, что ты выделила время. Ушла с работы пораньше, отвлеклась от тестирования Алисы. Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь, за все эти прекрасные релизы и все остальное.
1: Спасибо. Спасибо, Станислава.
0: Напоминаем, что с вами был подкаст Академия Яндекса «Войти войти. Чтобы не пропускать новые эпизоды, подписывайтесь на нас на Apple Podcasts, Яндекс.Музыки или там, где вам больше нравится слушать подкасты. Ну а еще, конечно, во всех соцсетях Академии Яндекс.